0: Questionner, explorer, s'inspirer, bienvenue dans l'Air du Co, le balado qui s'interroge sur l'avenir de la collaboration comme levier de transformation sociale. Bonjour, je suis Sophie Pétré de chez Dynamo. Et pour ce dernier épisode de notre première saison de l'Air du Co, on se gâte les amis, en abordant des thèmes aussi variés que la notion des communs, la démocratie participative ou encore la sociocratie. Rien de moins Qu'est-ce que c'est exactement que cette histoire de commun Et pourquoi est-ce qu'on en entend de plus en plus parler En quoi la démocratie participative peut-elle nous aider alors que les défis à relever sont immenses et de plus en plus complexes Est-il si vrai d'ailleurs que nous pouvons nous-mêmes agir concrètement, collectivement Afin de lever le regard avec moi, je reçois Sébastien Keff, un globetrotter de la démocratie participative originaire de France qui, après des années d'expérience en Europe, a posé ses valises dans la ville de Québec en tant que chargée de recherche et d'enseignement à l'École nationale d'administration publique, l'ENAP. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment curieuse de savoir ce qui se passe au Québec et ailleurs dans le monde quand on décide de collaborer à l'échelle sociétale. On y va Alors mon cher Sébastien Kef, bonjour Bonjour Merci, merci de nous rejoindre pour ce cinquième et dernier épisode de cette première saison de L'ère du Co. Ça nous fait vraiment extrêmement plaisir de vous accueillir avec nous.
1: Oui, je suis ravie aussi, merci beaucoup de l'invitation.
0: Et euh, en fait, pour ce dernier épisode, euh, on va parler de beaucoup de choses, et notamment de cette question fondamentale qu'on s'est posée tout au long des quatre derniers épisodes, qui était, mais finalement, pourquoi faire les choses ensemble Pourquoi mmh. collaborer euh,
1: C'est une sacrée question. Il y a un proverbe berbère, qui dit euh, « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Qui est un beau proverbe et que j'ai longtemps partagé. Et puis, au plus j'y réfléchis, je me dis « bazar, faut qu'on aille vite et loin, en fait. On a besoin des deux. Euh, le monde devient de plus en plus complexe, les urgences sont de plus en plus présentes. Et on a ce défi un peu impérieux là, de relever un certain nombre d'enjeux qui nous dépassent. Et ça peut vous paraître totalement insurmontable si on essaye de les affronter seuls, et qui en même temps euh, sont pas trop négociables. Il <rire> faut y aller.
0: Ouais, effectivement. Donc euh,
1: cet enjeu-là de faire vite et bien, d'aller euh, ensemble loin, c'est plus trop une question à se poser en fait. Ça devient euh, le challenge de. Euh, maintenant, c'est plus trop est-ce qu'on y va, c'est comment on y va. Donc mais je ne l'interroge plus trop de « est-ce qu'il faut qu'on fasse ensemble »« Est-ce que ça a du sens de participer collectivement ?» etc On n'a pas trop le choix, il faut qu'on y aille. Et puis, le 1 plus 1 ne fera que 2 euh, si on reste chacun de notre côté. Et donc là, un peu, c'est maintenant l'enjeu de travailler ensemble, c'est comment on fait un plus 1 égale 3 pour atteindre enfin les enjeux et qu'ils arrêtent de s'accélérer et qu'on reprenne le pas euh, sur tout ça assez rapidement.
0: Et vous, euh, Sébastien, dans toutes les expériences et expertises que vous avez développées dans ces dernières années, je sais qu'il euh, y a notamment... Euh, toute la démocratie participative, toute la participation citoyenne qui a fait, euh, pris une grande place dans votre vie, est-ce que la participation citoyenne fait partie de la recette euh, nécessaire pour aller vite et loin ensemble
1: je pense que ça a été un point de départ. Euh, on est, on a commencé par là euh, assez rapidement. Moi, en fait, j'ai découvert tout ça en Suède à la fin des années 90. La Suède avait imposé le développement durable à toutes ses collectivités locales. Et donc, comment on fait Il n'y avait pas d'autre choix que de faire ensemble. Il y a un chapitre qui disait euh, les solutions à l'échelle planétaire se trouveront euh, concrétisées à l'échelle locale à partir d'un mécanisme de participation de la population. Donc, comment on y va Et c'est extrêmement positif et ça m'a beaucoup emballé. C'est à une époque où on essayait de dire un peu c'est quoi la participation citoyenne, finalement. Déjà, d'informer la population. Mm -hmm. Qui connaît tout ce qui se passe ou tout ce qui est décidé à l'échelle de sa ville Déjà, ça crée en jeu. Donc, l'information, c'est un premier palier qui, est, qui, qui rentre dans ce champ-là. Ensuite, il y a la consultation. Premier mécanisme un peu plus participatif. Je vais te demander ton avis. J'en tiens compte ou pas Mais en tout cas, j'ai cette attente la particulière. Ensuite, on a ce qu'on appelle la concertation, c'est qu'on fait un mécanisme d'aller-retour, et là mmh. du coup, ben, je te demande ton avis, j'en tiens compte ou pas, mais je le justifie et je reviens, etc. Et après, on arrive à des mécanismes qui sont plus dans ce qu'on appelle la démocratie participative, la participation citoyenne, etc., qui sont la co-construction. On a un problème, on se met autour de la table, on essaye de trouver des solutions. Et ça va jusqu'à la co-décision. Il euh, n'y a pas énormément de exemple de co-décision réelle à une échelle macro. Mais par ouais, exemple, ce les, que budgets, vous demander. les budgets participatifs sont un bel exemple. Ouais. On va gérer collectivement une enveloppe. Moi, je, je suis français, hein, je viens d'un pays où ce n'est pas très, très à la mode, mais petit à petit, on arrive à Paris à avoir des millions d'euros qui sont gérés par des assemblées citoyennes, la ville délègue l'enveloppe et après charge à l'assemblée citoyenne locale de décider les projets qu'elle va financer avec ça. Donc on peut aller jusque-là dans la construction et puis les projets sont citoyens, sont financés par les citoyens avec de l'argent commun, ça commence à des mécanismes un peu plus intéressants, on est encore dans des embryons de réponses aux enjeux, mais déjà on met un peu le, la main dans la roue et dans le monde tel qu'il tourne quoi.
0: Ouais avec des expériences qui sont porteuses et où on voit que ça fonctionne, surtout
1: C'est des démonstrateurs. Ouais. Euh, je pense que c'est nécessaire, mais pas suffisant. Ça donne à voir que c'est possible, mais ça peut frustrer sur tout un certain nombre de choses qui ne sont pas encore atteintes. Et peut-être ces mécanismes-là ne vont pas assez loin pour pouvoir les atteindre.
0: Ouais. Puis je vous écoutais, Sébastien, vous dites que finalement, ces budgets participatifs-là, notamment, nous permettent de gérer de l'argent en commun de plus en plus ça m'amène à ce mot-là de bien commun, mise en commun, mmh. qu'on mmh. entend de plus en plus parler. En fait, nous, plus on avance dans notre exploration, de l'avenir de la collaboration, plus on tombe sur ce mot-là des communs. Okay. Et je vous avoue qu'on reste toujours un petit peu dubitatif parce qu'on entend souvent des mots comme ça qui apparaissent sans pour autant qu'on arrive à en saisir le plein sens, la pleine profondeur. Et je sais que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi beaucoup beaucoup la notion de commun. Qu'est-ce que c'est pour vous les communs, Sébastien Je
1: pense que c'est vraiment un champ d'actualité. Alors juste... Dans le domaine scientifique, c'est assez facile de discréditer ou d'appuyer un concept. Euh, il y a un certain nombre de revues systématiques qui regardent un peu tout ce qu'on a dit sur un champ et qui peuvent conclure que c'est flou. La participation citoyenne, c'est flou parce qu'on met un peu tout dedans. La gouvernance collaborative, c'est flou parce qu'on ne sait pas qui décide, on sait pas. Et les communs, c'est flou. Tu sais. Alors que si on regarde un peu objectivement, c'est quand même très bien défini. Après, est-ce qu'on accepte ou pas ces définitions, c'est une autre, une autre hum, affaire. Mais ouais. un bien commun... Un, finalement, en anglais, on retrouve un peu le même terme. Un bien commun, un bien public, un bien collectif, c'est un bien dont on ne peut pas restreindre l'accès à une personne et le fait que cette personne le consomme ou l'utilise n'empêche pas quelqu'un d'autre de pouvoir le consommer.
0: Comme et, quoi, par exemple
1: ben, Je respire de l'air. C'est ah, un là. bien commun. Le mm -hmm. fait que je le fasse n'empêche personne d'autre de le faire. Il y a un autre exemple qu'on prend assez fréquemment qui n'a plus rien à voir avec notre champ du développement durable, mais par exemple, la défense nationale, l'armée, quand ouais. je vais combattre à l'extérieur, je ne dis pas « je combats sauf pour Sophie ». Je l'exclus de la défense. Donc, un, un, ça fait partie de ces biens communs-là. C'est bien public, bien collectif, on s'entend. Après, quand on parle de « les communs », c'est ouais. encore une autre affaire. Parce qu'il y a des biens communs qui peuvent être des communs, mais il y a aussi des biens privés qui peuvent être des communs. Je vous explique.
0: Oh, J'aime ça quand euh, <rire> tout devient plus complexe. Il
1: euh, y a quand même Elinor Ostrom qui a eu un prix Nobel d'économie, hein, qui... Euh, une éminente chercheuse ouais, qui fait. a beaucoup travaillé sur la gouvernance des communs. Et cette notion de gouvernance va essayer d'expliquer ce qu'est les communs par rapport au bien commun. Les communs, finalement, c'est qu'on se met d'accord sur une manière de gérer un bien pour en favoriser l'accès et le partage collectif. D'accord mmh. Je prends un exemple le plus courant qu'on retrouve aujourd'hui, c'est le monde d'Internet, des logiciels, etc. Un logiciel peut être une propriété complètement privée et ne pas être un commun. Mais dès lors qu'on décide de lui mettre une licence Creative Commons, ouais. création commune, ça, ça devient en commun. C'est-à-dire qu'on a décidé par un mécanisme de gouvernance, ensemble, de se dire « je vais en permettre l'accès et le partage libre à quiconque le souhaite, compte tenu d'une certaine charte éthique, ou qui peut dire « tu l'utilises mais à condition de me citer », ou peu importe, on détermine soi-même quelles sont les règles de gestion du commun. Mmh. Et donc de là, ça ouvre à énormément de choses. Euh, à l'inverse, il y a des biens communs, typiquement l'atmosphère, qui ne sont pas des communs, parce qu'on n'a pas de gouvernance collective de comment on gère l'atmosphère.
0: Ah, c'est la gouvernance qui va amener la nuance à toute cette notion-là des communs.
1: Tout à fait. Et d'où l'importance, pardon, mais d'aller jusqu'au bout de pourquoi il faut faire les choses ensemble. Parce que si on veut des communs, il faut qu'on se mette d'accord.
0: Mais alors, quelle est la plus-value euh, dans l'avenir, justement, de tout ça, d'avoir de plus en plus de communs définis
1: ben, on est un petit peu dans cet enjeu-là, qui est compliqué hein, quand même à appréhender, c'est est-ce qu'on est dans une société de la possession ou dans une société du partage Est-ce ouais. qu'on a besoin de tout savoir individuellement Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir en propriété, mais qu'on a besoin d'avoir en usage Dès mmh. lors, on rentre sur les communs. Ça veut dire qu'on va avoir quelque chose qui est possédé collectivement, qui est utilisé collectivement et qui nécessite d'élaborer un certain nombre de règles pour que ça se passe bien. C'est un peu le sens de la vie en société, hein, finalement. Oui, et... c'est ce que j'allais dire. Bah ouais, tout à fait. On revient à des bases. Hein. Et c't... par rapport à ce que je disais euh, petit à petit, c'est-à-dire, il y a des enjeux qui s'accélèrent. Il y a des choses qui sont de moins en moins facilement euh, accessibles. Il y a des choses qui se raréfient. C'est un peu l'essence du développement durable. Hein. C'est quand on a compris qu'il y avait des choses qui étaient disponibles en quantité limitée qu'on a posé à cette question de comment est-ce qu'on va faire l'avenir en commun, justement. Euh, et donc, face à cet enjeu-là, peut-être qu'on va pas pouvoir tous posséder tout, mais il va quand même falloir qu'on y ait accès. Et donc, cette notion du partage et donc cette notion de construction de commun va bah de plus en plus se généraliser, quelque part, un peu par nécessité et pas que par choix.
0: Et la collaboration dans tout ça, Sébastien, dans cette création-là de commun, est-ce que finalement plus on collabore ensemble, plus ça nous permet de générer une société en commun, et, et c'est comme un cercle vertueux. Quel est le lien dans ces deux concepts-là, selon vous
1: Donc la collaboration, pour le coup, c'est vraiment un terme vaste, hein, dans lequel on a ouais. plein de choses. L'idée, finalement, euh, si on est dans une démarche de collaboration, moi je, je le lis un peu à cette notion de décision collective, ouais. euh, c'est-à-dire qu'on formalise on se donne une orientation, est-ce qu'on vise le consensus C'est-à-dire qu'on soit tous d'accord.
0: Le fameux consensus.
1: J'ai des limites sur ce terme-là, moi j'irai mmh. vers le consentement. C'est-à-dire que plus personne ne soit en désaccord. C'est une autre façon de le, le construire qui m'importe. Et le fait que ce soit délibératif, c'est-à-dire le fait qu'on en parle.
0: Ouais.
1: Dès, là, il y a de la collaboration. On se donne les moyens de discuter, de se dire sur quoi on est d'accord, mais aussi sur quoi on n'est pas d'accord. et on, un peu de mal avec ça. Se mettre d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord, ça fait partie de la collaboration. Et après, qu'on s'oriente vers ça, mais il va bien falloir qu'on en fasse quelque chose. Et donc, du coup, comment on le traduit C'est pas de la palabre à l'infini. C'est quand même orienter la collaboration vers qu'est-ce qu'on en fait et comment on décide de ce qu'on va faire. Parce que sinon, et c'est un peu les limites du développement durable et de la participation citoyenne à l'infini, c'est que parler pour parler sans que ça donne rien, ça épuise et ça met à distance les citoyens, on dit les citoyens, mais pas que, même mm -hmm. des décideurs de ces processus participatifs. Il y a un moment, il y a besoin d'agir.
0: C'est d'ailleurs, je trouve, ce qu'on voit de plus en plus, en fait, le, le, que ça nourrit un certain cynisme. Vous parliez tout à l'heure des consultations, de la participation citoyenne qui, euh, qui mobilise de l'énergie, qui génère très souvent de l'enthousiasme. Et justement, lorsqu'elle ne donne rien de concret ou de retombée que, euh, que les personnes sont capables de palper, ça peut aussi nourrir un certain, une certaine démobilisation euh, au bout d'un certain moment.
1: Ça, on ne va pas le nier euh, scepticisme dans un premier temps, cynisme dans un deuxième, et j'ose même pas formuler le troisième parce que ça devient dangereux finalement pour euh, notre fonctionnement collectif. Il ne faut pas qu'on soit des apprentis sorciers non plus de ces enjeux-là. Euh, C'est très facile de créer du cynisme parce qu'on ne sait pas faire en fait.
0: Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Donc, dans la notion de « on ne sait pas faire », on ne sait pas générer des espaces euh, contributifs, forcément, euh, qui mènent à quelque chose de concret et qui génèrent un sens de collaboration, c'est ça, quand vous dites « on ne sait pas faire
1: » ben, C'est un peu ça. Je... Moi, je ne crois vraiment pas aux experts et aux sachants qui savent quelle est la bonne solution en matière d'alimentation, en matière de transport, ou... et qui devraient dire aux gens « c'est comme ça qu'il va falloir faire mmh. ». Par contre... Il y a quand même de l'ingénierie, il y a quand même de la science qui s'est posé la question, qui a observé un certain nombre de phénomènes et qui arrive à en tirer des enseignements. L'ingénierie de la participation, l'ingénierie de la collaboration, ça existe. Et c'est un vrai métier et c'est un vrai savoir-faire. Créer des instances ouvertes qui permettent à chacun de parler, c'est pas rien. On ouais. peut pas prendre un citoyen dans son quotidien et le mettre face à un chef d'entreprise, à un élu, euh, n'importe qui, et se considérer comme. Ça y est, on est horizontal. Chacun parle et a la même voix. C'est pas vrai. Ça s'accompagne. C'est les règles du jeu se posent, les etc. Et c'est pas quelque chose d'un claquement de doigts qui advient parce que je l'ai décidé. Ça se construit avec de la méthode et ça se construit aussi avec du sens. Donc tout ça, je crois que cette ingénierie là qui construit qui est un peu constitutive de la collaboration, mmh. si elle n'est pas bien appréhendée, elle peut créer des instances qui donnent l'impression de la collaboration et qui n'en sont pas, qui créent de la déception, de cynisme, et de la mise à distance qui peut être dangereuse, parce qu'au bout d'un moment, euh, c'est du désengagement total, et ça peut même devenir euh, quelque chose qui veut détruire, en fait.
0: Mmh. En fait, c'est super intéressant ce que vous dites parce que dans le précédent épisode avec Annie Chenier, où on parlait justement de l'intersectorialité mmh. et de l'importance de soutenir ces processus-là, un des éléments qu'elle nous nommait qui est fondamental, c'est notamment la patience et le doigté pour pouvoir mener ces conversations où, comme vous le dites, un citoyen, un habitant d'un quartier va, va rencontrer une personne, un chef d'entreprise ou quelqu'un d'une autre strate sociale ou d'une autre culture. Tout simplement, euh, euh, et que ça prend du temps, en fait, euh, les relations humaines
1: là-dedans. Il aussi... y a un petit paradoxe temporel, pardon, je vous coupe, mais il y a un paradoxe temporel, et je le partage totalement, et je trouve que c'est important de l'avoir en tête, que ça prend du temps de faire des choses bien, et en même temps, on n'a pas le temps parce que et les en enjeux s'accélèrent. Le Donc, exact. il faut trouver le juste équilibre là, ou pas passer deux ans pour des petites décisions. il y a peut-être, moi je le vois vraiment comme un incrémentalisme aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a besoin de faire au quotidien pour que ça avance et pas revenir en arrière, et il y a aussi des grands projets qui ne dépassent un petit peu à date, et qui mmh. demandent de se projeter et de construire euh, en prenant toute la patience nécessaire.
0: Et je sais Sébastien, quand on a préparé cette émission-là ensemble, que euh, notamment dans les ingrédients secrets de la collaboration, vous me parliez de cette notion de plaisir et de comment est-ce que c'était euh, incontournable en fait à la collaboration d'avoir du plaisir Est-ce que euh, vous aimeriez m'en toucher un petit mot
1: <rire> je, je crois vraiment, je suis convaincu au plus, j'observe un peu ce que ça se passe, que par la peur, par euh, l'accusation, on ne crée pas de roue d'entraînement positif et on ne donne pas envie aux gens de collaborer. Ouais. Euh, Barnard l'avait montré, finalement, ce, ce, cette plus-value de sens et d'intérêt que je trouve dans la collaboration est elle-même un facteur déterminant de l'efficacité d'un processus qui peut être une décision politique, etc. Donc, cette, cette idée de donner envie de faire ensemble, de, enfin, disons de valoriser l'impact positif que peut avoir le fait de faire des choses ensemble est déjà important. Deuxième chose, dans les méthodes, si on regarde par exemple un projet très facile à mettre en œuvre, c'est un jardin collectif. Créons ensemble ouais. un jardin, il s'en fait partout. Et ça, c'est extrêmement facteur d'envie et de désir.
0: Mmh. Et il n'empêche
1: mmh. qu'il y a quand même des petites choses qui sont de l'ordre de la contrainte. Comme et quoi arro ben Arroser tout l'été, euh, au mois d'août, se lever tôt parce que c'est le bon moment. Il y a rarement quelqu'un qui dit « moi, ça me ferait vraiment plaisir de le faire ». Et donc, on délègue à quelqu'un cette tâche-là. Et si cette personne ne le fait pas, le jardin, il meurt. Il oh, y avait que ça à faire. Et alors que si on était parti, au lieu de dire « il faut faire un jardin et il faut arroser », et on était parti sur « qu'est-ce qu'on aurait envie de faire ensemble qui nous ferait plaisir collectivement ouais. ?» Vous poser cette question-là. On arrive à un jardin, ok. Et qu'est-ce que vous auriez envie, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de partager, de mettre en commun dans ce jardin-là Et à la fin, qu'est-ce qui nous manque Peut-être quelqu'un va se dire, moi, je me sens pas capable, j'y connais rien en jardinage. Je... Moi, j'ai juste un peu de temps à mettre. Ben, c'est correct. Et puis, tu sais, il va falloir arroser, mm -hmm. c'est pas un problème. Mais cette personne-là, elle dit pas finalement qu'elle n'a pas les capacités et qu'elle, ce qui lui ferait plaisir, c'est juste de donner un peu du temps et d'être avec du monde. Ouais. Et donc de le prendre comme un point de départ, de se dire, chercher de, du surplus de satisfaction, chercher du bonheur, et de permettre à chacun d'exprimer de quoi j'ai envie moi dans tout ça, et qu'est-ce qui me ferait plaisir, et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, et même, je ne me sens pas capable. Bah, en théorie, on n'est pas tous capables de tout, mais par contre, j'ai des choses qui me font envie et qui me font plaisir de faire, et je veux bien mettre ça en commun, c'est une sacrée plus-value. Et si on mettait tous en commun ce qui nous fait plaisir, on construit notre société aujourd'hui. Hein.
0: Et oui, c'est ça en fait. Ce que j'aime beaucoup dans ce que vous apportez, c'est cette notion de finalement, et si on partait de ce qui nous rallie, si on partait de, euh, de ce qui nous rassemble plutôt que de ce qui nous oppose, ce qu'on peut euh, euh, aussi voir, c'est un chemin peut-être un peu plus courant euh, que l'on voit où quand on est dans une opposition, il va y avoir des mouvements aussi qui vont se créer de mobilisation. C'est une autre façon finalement de se sentir mobilisé et en même temps euh, de miser plutôt sur ce qui nous rassemble, sur ce qui va nous faire plaisir. Quoi de plus rassembleur qu'une bonne bouffe autour d'une table euh, <rire> le, le, le pouvoir rassembleur de la nourriture est euh, euh, quelque chose de très fort. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes, selon vous d'ailleurs, qui, euh, qui favorisent comme ça le, les rassemblements, les connexions et finalement la collaboration
1: Honnêtement, l'alimentation, c'est vraiment... Je peux me permettre de le dire, pour avoir pas mal voyagé, un thème universel. Ouais. Je me suis retrouvé au Bhoutan, dans une famille qui parlait de Zonka, et moi je parlais français. On n'a pas pu communiquer pendant deux semaines en se parlant, impossible. Ouais. Rien n'était en commun. Par contre, on a mangé ensemble, et je peux vous garantir qu'il s'est créé des choses à ces moments-là.
0: Ah, ça, j'en doute pas.
1: Et ça, je l'ai retrouvé un peu partout, et on le retrouve, et saint thème Rassembleur. Et finalement, de créer des quartiers nourriciers, c'est quelque chose qui peut donner du sens et qui, qui, qui ensuite emmène plus loin. Mmh. Après, il y a des sujets, je vais volontairement un peu controversé sur, sur celui-là. J'ai suivi avec attention la, la campagne électorale au Québec. Le sujet de l'immigration, c'est un sujet extrêmement conflictuel si on écoute les médias. Tout à fait. Les, les politiques, à la fin, n'osaient même plus l'aborder, étaient presque d'accord, ou, ou alors se mettaient d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord d'en parler. C'était un petit peu quantifié, je tente d'immigrer, mais l'intégration, l'inclusion, le vivre ensemble, tout ça, on n'en parle pas. Et alors, par contre, au Québec, quand, moi, je ne connais pas trop Montréal, mais dans les régions du Québec, L'immigration au quotidien, je ne l'ai jamais vécu comme un, projet, un sujet conflictuel. Concrètement, il y a des gens qui arrivent, qui s'installent, et je vois tout un faisceau d'organismes communautaires, de bonne mmh. volonté, visés vers l'accueil, visés vers la communauté.
0: Ce que j'aime aussi dans cette notion... Dans, dans, en fait si je vous suis Sébastien finalement ce que vous êtes en train de me dire c'est que mettons que cette thématique là que vous abordez comme l'immigration euh, son sa compréhension et sa son incarnation change en fonction de l'échelle qu'on regarde, quand on, quand on regarde à l'échelle ultra locale du quotidien dans les gens versus quand on regarde une échelle macro stratégique euh, euh, d'autant plus politique là dans l'exemple mmh. que vous donnez et eh bien à ce moment là le sens va diverger et que euh, la, euh, la substance va, euh, va être différente là-dedans. Et euh, ça m'amène un petit peu, puisque je sais que vous êtes un grand conteur, justement, de vos histoires, de toutes vos expériences que vous avez eues. Euh, Est-ce qu'il y a des, des histoires locales, plus générales, que vous avez eu l'occasion de vivre euh, sur des exemples de collaboration ou de partage de ces communs-là
1: euh, oui, il va m'en venir plusieurs. Euh, cette question d'échelle, elle est intéressante. Euh, on peut peut-être le dérouler, ouais. parce que ce euh, c'est pas les mêmes aventures en fonction des différentes échelles. Mmh. Je vais rester sur l'alimentation et puis je vais faire un pas de côté. Il y a une initiative qui est née à Brooklyn dans les années 70. Euh, ça s'appelle Park Slope Food Coop. Ouais. Ça existe toujours. L'idée de départ, ce sont des individus qui finalement ne croient plus trop en la représentation politique. disent Les élus décident pas de grand-chose. Ce qui ouais. nous gouverne, c'est l'économie. C'est les grandes entreprises qui décident. Puis ça, ça reste un sujet d'actualité 50 ans plus tard. Hein. Euh, et puis, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ça nous dépasse. Et finalement, encore une fois, ce qui nous unit, c'est d'être ensemble, puis c'est de faire notre épicerie au quotidien, c'est de manger, c'est d'avoir ce besoin-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller dans une épicerie qui est détenue par un grand capital Est-ce qu'on pourrait pas se réapproprier cet objet Et ils ont créé une épicerie coopérative,
0: qui ah, devient finalement
1: ouais. comme un supermarché, ouais. géré par des citoyens. Donc, ça, c'est un peu le projet maman-papa de tout un tas. Le projet
0: racine.
1: Ouais, c'est ça. C'est là que c'est né. Et ça a après donné lieu à plein de petits. Moi, je viens de France. J'ai vu à Bordeaux un truc qui s'est créé qui s'appelle Super Coop, ouais. <rire> euh, qui est vraiment d'inspiration de Brooklyn. Hein, Et concrètement, ce sont des gens qui avaient cette même aspiration-là de dire on veut reprendre en main. Finalement, on est citoyen quand on achète une tomate. Mmh. C'est un vrai acte politique de faire son épicerie. Je décide de à qui je donne mon argent, je décide de comment je vais l'utiliser. Selon que je l'achète de saison ou pas, je sais que je vais intéresser tel ou tel producteur. Selon que j'achète organique ou pas, selon que... Bah, peu importe. Et ça, si je déroule tout mon quotidien, ce que je fais tous les jours, moi, c'est mon épicerie et manger. Donc, c'est un vrai acte citoyen que de consommer. Et donc, eux se sont dit, on va sortir et on va arrêter euh, Métro, IGA, Super C, whatever, tout ce que vous voulez. On va créer notre propre épicerie ça veut dire qu'on ne va pas avoir d'employés, on va le faire de manière bénévole. Ça veut dire qu'on va choisir nos fournisseurs. Ça veut dire que, etc. Et donc, finalement, on va travailler pour notre épicerie, pour nos actes d'achat. Concrètement, si je le regarde très extérieur, c'est une organisation quasi militaire. C'est vraiment... Dans quel Pour qu'une qu épicerie tourne, il faut qu'elle ouvre de 8h à 20h, qu'il y ait des gens en poste, qu'il y ait quelqu'un qui ait fait l'approvisionnement, quelqu'un qui ait passé les actes d'achat, qui est mis en rayon, qui... Ait... C'est une rigueur mmh. partielle. Irai. Concrètement, ça veut dire que je donne 4 heures de mon temps une fois par semaine. Donc après, je l'ai ou je ne l'ai pas, c'est ce qui peut mettre à distance. Mais d'ailleurs, euh, il y a
0: il y a eu un excellent documentaire de fait sur cette, sur cette expérience-là euh, euh, d'épicerie. Euh, on mettra sans doute le lien pour euh, les personnes qui nous écoutent parce que euh, ça fait effectivement partie des grandes, euh, des grandes sources d'inspiration pour, pour de nombreux mouvements. Euh, euh, Nous-mêmes, à Montréal, dans Centre-Sud, il y a eu euh, l'élaboration aussi d'un quartier nourricier. Il y a euh, le carrefour alimentaire Centre-Sud qui, avec le marché Frontenac et autres génère maintenant des, des, des épiceries où le, le bénévolat, l'aspect communautaire euh, est extrêmement important. Il y a des épiceries aussi où les prix sont, euh, sont différents en fonction de nos revenus, en fonction de nos capacités de payer. Donc euh, j'aime cette idée-là de dire qu'effectivement l'alimentation peut être une grande source en fait, de, euh, de créativité aussi et d'implication citoyenne.
1: C'est ça. Bah, Centre-Sud, c'est vraiment un très, très beau quartier euh, en termes de dynamisme communautaire. Euh, c'est quand même assez impressionnant ce qui s'y passe. C'est vrai que l'alimentation, c'est un terme fédérateur. Mais jusqu'au bout parce qu'effectivement, on peut faire de la différence sociale sur les tarifs, on peut, etc. Ce que j'aimais bien dans le, le Parc Slow Food Cop Co et dans toutes ces ouais. petits... C'est qu'on est vraiment sur du, la, la, du commun, ce dont on parlait tout, tantôt. Là. Une épicerie, c'est pas du tout un bien commun, c'est vraiment un bien privé. Par contre, dès lors qu'on met en place une gouvernance, pour que ce soit accessible et que ça devienne un bien de partage, parce que le fait qu'il n'y ait pas de salariés, ça baisse les prix ouais. très vite et ça rend accessible tout un tas. Il n'y a pas de marge, dès lors qu'on décide qu'on ne on fait pas de bénéfices ou alors que les bénéfices sont intégralement réinvestis pour le fonctionnement de notre épicerie collective. C'est des choses qui se décident. Et quand je disais que c'est militaire avec le terme qu'on peut voir positif mmh. c'est pas négatif hein, d'être dans une organisation de ce type euh, l'anarchie est très organisée hein, c'est des <rire> choses qu'on n'a pas forcément en tête mais c'est important de se dire que c'est pas que négatif euh, si je veux moi rentrer dans cette coop et eh ben je vais devoir passer par une réunion d'information de 4 heures où on m'explique tous les tenants et les aboutissants une fois que j'ai fait cette réunion si je souhaite continuer j'ai une deuxième réunion de trois heures qui est une formation au métier de travailler dans l'épicerie. Ouais. Et une fois que j'ai fait ça, j'achète une part, s'entend que c'est un 100 dollars, hein. mais je deviens actionnaire euh, de ce bien en commun. Et donc finalement, je mets un peu de ma responsabilité dedans, c'est ça aussi. Et après, j'ai le droit de travailler et j'ai le droit de faire mes achats et mon épicerie dans ce commerce-là. Je ne mmh. peux pas y rentrer en tant que citoyen, ouvrir la porte et faire mes achats. C'est toute une gouvernance <rire> qui est importante pour mettre en gestion commune euh, ce bien-là qui devient un commun.
0: Oh mon dieu, c'est une merveilleuse illustration, en fait, très concrète. D'un seul coup, ça m'éclaire beaucoup plus. Est-ce que vous en avez d'autres, Sébastien, des, des exemples qui vous viennent en tête comme ça, d'histoires euh, qui vous ont marqué
1: ben Là, on peut changer d'échelle parce que, ça, je le mentionne parce que c'est important, parce que je dis, on peut créer une épicerie, créer un jardin, c'est créer... quelque chose que je peux faire moi, que je peux lancer. Oui. Après, à l'échelle un peu au-dessus, c'est la ville. La ville, c'est la participation citoyenne. On m'invite à des consultations, on m'invite à donner mon avis, je le donne ou pas. Il y a de plus en plus de mises en retrait. Est-ce que même voter est un acte citoyen participatif qui est de plus en plus difficile à aller chercher Donc, si on renverse un peu le mouvement, on va vers ce qu'on appelle le municipalisme. Il y a un, un auteur, un sociologue hein, québécois qui l'a un peu théorisé, Jonathan Durand-Folco, qui, qui, qui a appelé son livre « À nous la ville
0: ». Ah, ben bah oui, bien voilà. sûr.
1: Et euh, bah, moi, j'ai vécu, j'ai vu une magnifique expérience en France dans un petit village de la Drôme de 1200 habitants qui s'appelle Saillant et il y avait un journal français qui avait titré euh, « Saillant, la ville où les 1200 habitants ont été élus au premier tour ». Ah bon, euh,
0: racontez-nous ça. Alors euh, Et pour replacer, euh, excusez-moi Sébastien, euh, euh, premier tour fait, euh, fait donc référence à ce système de vote mmh, qu'on retrouve notamment en France, où on va, euh, on va voter en plusieurs tours. Le principe c'est qu'on a plein de
1: candidats qui se présentent, on a un premier tour qui permet d'épurer, de garder les deux premiers. Et après, on vote sur les deux premiers. Donc, il y a toutes les stratégies d'alliance, etc., qui fait que le deuxième peut finir celui qui est élu, etc. Beaucoup d'élections sont organisées comme ça. En tout cas, à l'échelle de la ville, ça se passe comme ça, sauf si une liste dépasse les 50% dès le premier tour. Donc, ça peut arriver s'il y a deux candidats, mais s'il y en a plein, c'est quand même plus difficile d'aller chercher les 50%. Et il euh, y a quand même cet élan démocratique d'avoir toujours plein de candidats euh, qui se présentent. Et alors, qu'est-ce qu qui s'est passé voilà.
0: dans ce petit village de la Drôme
1: Dans ce petit village, ça n'a pas encore d'une mobilisation pour un supermarché. Souvent, il y a ça à la base. Mais là, pour le coup, on ne voulait pas un supermarché euh, du type grande surface qui s'installe chez nous. Euh, donc, les, les citoyens se mobilisent et euh, eux n'arrivent pas à se dire on va créer notre propre épicerie. Ils en arrivent à dire. Finalement, on n'a pas le droit de décider sur ces grands projets qui sont quand même pas rien, de se dire où est-ce qu'on va faire nos achats. Et donc finalement, si on veut pouvoir décider, il ben, faut qu'on devienne la ville. <rire> Comme ça.
0: Il faut qu'on devienne la ville.
1: Ben il ouais, faut qu'on soit élu maire. Mais, personne n'avait envie d'être maire. <rire> Mais il fallait qu'on soit élu maire pour pouvoir prendre ces décisions-là. Ouais. Et donc, leur idée, c'était de revenir un peu aux bases et à l'essence de l'éducation populaire et de se dire, on ne veut pas présenter l'homme ou la femme providentielle qui viendra tout résoudre le maire ou la mairesse, mmh. on veut présenter un projet. Et finalement, ce projet, on n'en a pas encore idée. On ne sait même pas ce qu'il veut être. Par contre, on sait qu'on n'a pas envie de prendre les décisions comme avant avec une personne qui décide pour nous. On a idée d'un mécanisme, un schéma de gouvernance pour organiser la prise de décision. Et vous me voyez venir
0: bah oui, On organise
1: la gouvernance de quelque chose qui va devenir un commun, la ville. On fait de la ville un commun. En fait, de la là. ville,
0: un commun. Et donc là, on est. Euh, euh, je fais aussi un raccourci par rapport à ce que vous nommiez tantôt de, de, de trouver ce qui nous fédère, ce qui nous rallie comme, euh, comme votre ça. jardin collectif. Mais là, c'était la ville, la ville. Euh, directement qui devenait cet élan collectif de gouvernance ensemble.
1: Et donc, la campagne municipale se passe avec une liste qui n'a aucun projet à proposer, qui par contre dit nous ce qu'on s'engage, c'est voilà comment on va prendre les décisions et voilà comment on va réorganiser et repenser la gouvernance de la ville. On décide et c'est fort que aucune décision ne se prendra dans le conseil municipal.
0: On Alors décide qu'aucune qu décision ne se prendra dans le conseil.
1: Toutes les décisions vont être prises dans des assemblées citoyennes participatives avec un schéma d'organisation qui est celui-ci. Et finalement, le conseil municipal devient la chambre d'enregistrement de décisions qu'on a prises ensemble collectivement en avant.
0: C'était quand même ah. un sacré projet très audacieux, j'ai envie de dire. C'est un sacré projet.
1: Et donc, la campagne municipale se passe et finalement ouais. fait l'objet non pas de discussions sur convaincre sur le projet, mais et si on prenait l'occasion de la campagne municipale pour construire le projet et pour faire notre projet de mandat collectivement. On ne sait pas ce que ça va être, on sait qu'on a les outils pour décider collectivement. Et donc, toute la campagne se passe comme ça. On n'a toujours pas de candidats, mais on a plein de gens et de bonne volonté qui disent, retrouvons-nous, ben, chez Sophie ce soir, on va discuter, euh, dans l'association de badminton, on va discuter, dans etc. Et donc, tous ceux qui veulent bien nous accueillir, on prend le temps et on discute de qu'est-ce qu'on aurait envie d'avoir en commun demain dans la gestion de la ville. Comme ça, on a finalement ce qu'on doit déposer en France, on doit déposer à la préfecture, je pense que c'est la même chose au Québec, un projet de mandat, une plateforme, etc. Mm -hmm. avec un nom de candidat, avec tout ça, c'est obligatoire. Pour donc, être ils officiellement en
0: juste... enregistré. C'est euh... ça,
1: exactement. Et donc, ils en arrivent à la veille de... Euh, bah, maintenant, il faut qu'on dépose quelque chose pour pouvoir être officiellement candidat. On est comme deux semaines avant euh, les élections. Hein. Et donc, ils organisent ce qu'on appelle une élection sans candidat. C'est-à-dire que personne ne se présente pour être maire. Par contre, on va décider collectivement de qui on verrait bien pour être le maire. Mais ce qui est intéressant, Comment
0: vous est... avez fait ça et ouais.
1: Alors, il y a deux, deux aspects. D'abord, contrairement à beaucoup d'élections, on ne décide pas qui va être le mieux pour être élu, qui a le plus le profil pour être élu demain et avoir le plus de voix. On se dit qui est celui qui a les meilleures compétences pour être le maire. Et donc, on fait la fiche de poste de c'est quoi un maire Qu'est-ce qu'on attend d'un maire, finalement Ce serait quoi ses habiletés, son savoir-être, son savoir-faire, son... etc. Sans et
0: savoir donc, on... qui c'est, encore.
1: Sans savoir qui c'est mais tu sais, une fiche de poste, on recrute notre mère. Qu'est-ce qu'on qu qu lui demanderait
0: mm
1: -hmm. <rire> de nous prouver dans un, dans un entretien Et euh, une fois que c'est fait, on a la fiche de poste. Chacun réfléchit individuellement dans le « nous » là qui sont les 1200 habitants. Qui est-ce qu'on verrait Et donc, Sophie, vous avez le droit de proposer quelqu'un. Vous avez le droit de vous proposer, même si vous le voulez.
0: Donc là, vous êtes en grande assemblée, c'est ça, ça. J'essaie de me faire l'image dans ma tête. On est dans un... Une grande, un gymnase ou autre, vous êtes en grande ça. assemblée avec les citoyens de, euh, de saillant Et là, tout le monde peut proposer finalement qui il verrait ou elle verrait pour qui correspondrait le plus à cette fiche de poste qui vient d'être établie collectivement.
1: C'est ça. Ça s'appelle une élection sans candidat. Et c'est un mécanisme de la sociocratie, on pourra en reparler, qui est très formalisé. qui C'est est là où je dis, il y a de l'ingénierie de la méthode. Vous ne lancez pas euh, dans une élection sans candidat en réunissant les gens dans un gymnase et en croyant que ça va sortir comme ça hein.
0: Oui, c'est ça, parce un que euh, j'ai d'autres euh, images euh, un peu moins pacifiques, disons, qui me viennent en ça. tête euh, par ça rapport à ça. Ça vient au bout
1: d'un processus, l'élection sans candidat, qui est la mise en place d'une assemblée sociocratique. Je pourrais en reparler un peu plus, ou alors on pourra mettre de la documentation parce que ça se documente beaucoup.
0: En fait, euh, on serait même curieux quand même, euh, bah, je vais vous laisser terminer votre histoire, mais euh, de savoir justement la, la, la finesse de cette méthode-là qui a permis euh, euh, de générer finalement, parce que je pense qu'il y a eu une issue heureuse à tout ça, puisque euh, oui, oui, il y a eu quelqu'un de, 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 de nommer sans doute, mais je vous laisse terminer. <rire>
1: euh, donc en fait, ça fait que je peux proposer quelqu'un et euh, une fois que je le propose, c'est un acte de déclaration d'amour qui est incroyable, c'est que je vais avoir le temps d'argumenter de moi, je verrais bien Sophie devenir la nouvelle mairesse. Parce que. Et donc je déroule la fiche de compétences. Elle a ce savoir-être là, elle l'a démontré dans cette situation-là. A... Et j'ai le droit pendant trois minutes d'argumenter. Wow. Donc chacun le fait. Et je ne dis jamais non, moi je ne verrai pas Sophie. Je dis mmh. moi je verrais Sophie. Jusque-là, c'est très bisounours et amour, et etc. Il <rire> y a un moment où ça le devient un petit peu moins quand même, parce que c'est normal aussi de se dire, on va fonctionner avec quelqu'un pendant cinq ans qui devient le maire, Est-ce que j'ai une objection à ça.
0: Ouais.
1: Et donc c'est le moment où, si j'ai une objection, mais pas <rire> une objection personnelle, où je trouve que c'est un andouille et puis j'ai pas envie, c'est cette compétence-là, moi je crois qu'il ne l'a pas parce que... Donc, on, donc argumente. Être... on argumente. On argumente. On argumente. <rire> euh, et donc, une fois que on a expliqué pourquoi, on verrait avec tout l'amour qu'on a pour cette personne, pourquoi il me ferait bien. Et une fois qu'on a levé toutes nos objections, il y a deux manières de procéder. Il y a une manière qui est, est-ce que quelqu'un a une proposition Et donc, vraiment, vous avez envie de vous lancer. Eh ben Moi, je propose que ce soit Vincent, qui soit le, le maire. Et c'est comme ça que ça s'est passé. À wow. Ou alors, il y a une autre manière de se dire, on va faire un tirage au sort parmi tous les candidats qui n'ont eu aucune objection. Il n'y a aucun problème à ça. On s'en fiche de qui sera le maire demain. Ce n'est pas un enjeu de qui sera le maire. Il faut quelqu'un qui ait les compétences. On ne veut pas que ce soit le meilleur. On veut que ce soit pour lequel personne n'a d'objection et qui a les compétences, on est d'accord, pour occuper le poste. Donc, il n'y a pas trop d'enjeux. Et, et donc, à ce moment-là, oui, pardon, il te y a Vincent qui est proposé spontanément. On, on prend le temps de... Il n'y a pas d'objection. Et il pouvait y avoir des objections. Euh, Vincent c'est un, une personnalité dans saillant
0: okay. euh,
1: qu'on connaît qui était veilleur de nuit qui était qui et il y a plein de choses dans un petit village de la Drôme où on pourrait se dire j'ai entendu dire qu'une fois il était rentré alcoolisé j'ai entendu est-ce que ça c'est dans la fiche de poste de pas rentrer alcoolisé à 2 heures du matin Bah ben non. Puis en plus des fois un maire faut qu'il tienne bien l'alcool pour faire toutes les assemblées. On pourrait <rire> le mettre dans la fiche de poste d'un certain nombre de candidats. Bref. Euh, donc en tout cas il n'y avait pas d'objection formelle à faire et donc Vincent se, pro se re retrouve propulsé. Et pour l'anecdote, Vincent n'était pas présent lors de l'assemblée.
0: Ah il n'était même pas là. Il a été il élu sans là. être là. Enfin élu il, choisi. Il euh... a été
1: choisi pour être le tête de liste. Donc le futur maire potentiel si la liste était ouais. Et puis la campagne se passe, il reste très peu de temps. Cette liste est effectivement élue et Vincent se retrouve le maire de Saillant.
0: Donc Vincent, veilleur de nuit, <rire> qui n'était pas là ce soir-là, mais qui ça. a été euh, reconnu pour toutes ses compétences euh, euh, et haute qualité humaine, s'est retrouvé maire et il a accepté la proposition qu'on lui a faite. Il a, a fait
1: accepté. Alors la petite règle, normalement, vraiment, on ne refuse pas une élection sans candidat quand on est choisi.
0: Ah, on ne refuse ouais. pas, parce que... On est désigné, en fait, ça me fait penser, nous on dit souvent qu'on devient, on ne se déclame pas leader, en fait, c'est le, les autres qui nous reconnaissent comme, comme leader, donc là c'est un petit peu la même, la même philosophie.
1: C'est un peu ça, oui. Donc c'est ce, ce qu'on retrouve, ça c'est le municipalisme Ouais. Jonathan durand Folco le raconte très bien. Moi, je, je le raconte avec cette histoire qui est un peu plus euh, personnelle et puis j'ai de la tâche par rapport à, à ce territoire-là. Mais c'est un peu comme ça que ça se passe dans plein de territoires où on se lance dans une aventure d'une liste citoyenne.
0: Ouais. Mais une vraie
1: liste citoyenne ne se déclare pas euh, conservatrice ou libérale ou écolo de citoyenne. C'est une liste qui n'a pas forcément de projet et qui accepte ce schéma-là sociocratique de se dire « on va construire le projet ensemble, on propose un mécanisme de gouvernance, on fonctionne en général dans l'horizontalité, on va vers l'élection sans candidat, y compris pour les attributions de postes, etc. Voilà. » certain nombre d'outils euh, qui sont dans la boîte d'outils, c'est pour ça que je dis que c'est quand même assez formalisé. Ouais, et
0: j'ai cru reconnaître, Sébastien, corrigez-moi, euh, la technique de la méthode de prise de décision par consentement, ça se peut-tu
1: oui, c'est ça. Ça fait partie des outils de, de la sociocratie. On peut l'utiliser avec ou sans prendre tout le, toute la boîte à outils. Hein. Mais la décision par consentement, effectivement, fait partie des outils euh, du municipalisme. Et puis, c'était comme ça qu'Assaillant se prenait toutes les décisions. Ça, plusieurs choses euh, qui ne sont pas forcément écrites dans les méthodes, mais auxquelles je tiens. Euh, dans ces assemblées-là, on accepte de ne pas décider sur tout. C'est-à-dire que si je ne suis pas là, il y a des décisions qui se prennent sans moi et ce n'est pas grave.
0: Ah, ça ouais. Accepter de... Euh...
1: De ne pas faire partie
0: forcément, <rire> mmh. oui, de prise, de ne pas faire partie forcément de la décision. Donc ça. là, on passe finalement d'une euh, épicerie. Donc euh, quand euh, mon pouvoir d'achat devient euh, euh, un commun, euh, parce qu'on a mis de la gouvernance autour de ça, là vous venez de nous raconter que euh, notre ville pourrait finalement devenir un commun mmh. si on le décidait aussi.
1: C'est exactement ça.
0: Et, euh, mais alors là, que, quelle est la suite Moi, je, le suspense c'est insoutenable, <rire> Sébastien
1: euh, ben là, en fait, on est en train de construire ensemble là, au fil de la discussion euh, quelque chose qui est une forme d'horizontalité ascendante.
0: <rire> ouais. On n'est
1: plus dans le descendant, et je, je le nie pas, hein, la, la gouvernance collaborative, c'est-à-dire partir de l'intention un peu macro d'associer des personnes pour prendre des décisions communes, ça reste quelque chose d'important. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt quelque chose qui part de la base et qui remonte, et qui construit du commun en partant finalement d'envie et d'initiative d'individus. Hmm. Qui peuvent aller jusqu'à devenir l'instance politique. <rire> euh, en remontant un petit peu plus, et en... peut-être commencer à organiser un peu la rencontre des deux, parce que si les deux continuent de coexister en parallèle, ça va créer une société à deux vitesses finalement. Donc comment est-ce qu'on organise la rencontre des deux
0: quand vous parlez des deux, Sébastien, vous parlez de euh, cette euh, horizontalité ascendante et euh, du modèle plus traditionnel qu'on connaît, c'est ça qui, qui part du haut pour euh, s'incarner finalement dans les étages inférieurs euh, petit à ça. petit
1: Donc cette euh, intention politique d'associer les citoyens et cette volonté citoyenne de participer à la politique.
0: Oui. Ouais.
1: Peu les deux. Comment ça se rejoint Donc finalement... C'est une co-responsabilité qu'on a vis-à-vis d'un certain nombre de problèmes. On est ensemble responsable et ensemble on a tous un bout de la solution, mais il faut qu'on le fasse collectivement pour que ça fonctionne. Ah. Et donc peut-être un autre exemple qui me vient. Oui. Je pense que sur ce type de sujet-là, il faut partir sur des sujets le plus complexes possible et sans réponse facile et rapide pour que ça fonctionne. Et c'est complètement contre-intuitif euh, de tout ce qu'on pourrait croire de la participation citoyenne, de il faut que ce soit précis, il faut que les gens comprennent de quoi on parle, etc. Je crois vraiment que c'est tout le contraire et beaucoup d'expériences me le montrent. Une fois, euh, excusez-moi, je suis encore en France.
0: Vous avez le droit, vous avez le droit.
1: Merci. <rire> euh... Un élu, un président d'une collectivité locale m'appelle et me dit euh, « On est responsable de verser des aides sociales à nos administrés. Il y a 1,5 million habitants. Il y a de plus en plus d'aides sociales qui sont demandées. Nos budgets n'ont pas augmenté. On est obligé de les donner, mais on n'a même plus les moyens. Et cette aide sociale n'amène pas les gens à vivre. C'est tellement rien qu'on donne quelque chose qui, ne, de toute façon, ne sera pas suffisant. Comment est-ce qu'on peut se satisfaire de ça Moi, je n'ai pas d'autre choix élu de la République que de donner cette aide qui a été décidée par le législateur, mais je ne suis pas convaincu du tout que c'est la bonne solution. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait plus de pauvreté et je, je prends cet exemple-là parce que à Québec, il y a une dame, par exemple, Viviane Labrie, qui avait organisé des assemblées citoyennes et qui avait mis une tente devant l'Assemblée nationale du Québec et qui avait obligé le Premier ministre à descendre pour dire « comment est-ce qu'on fait un Québec sans pauvreté ?» C'est une vraie question et ce n'est oui, pas simple de trouver. Donc là on part d'une initiative c'est pas national, c'est à l'échelle locale en Gironde où un président se pose cette question là et euh, on essaie de regarder un petit peu comment est-ce qu'on pourrait s'en saisir. Ça serait quoi une Gironde sans pauvreté? Mmh. Donc il y a des initiatives très concrètes qui existent, par exemple un territoire avec zéro chômeur, que tout le monde est un emploi. Donc ça, il y a tout un mécanisme formalisé qui existe. Mais même en emploi, on peut être pauvre. C'est pas fait. encore la solution à tout. Comment est-ce qu'on fait Et on en arrive à parler d'un sujet extrêmement controversé qui est, et finalement, si tout le monde avait un revenu de base qui permet de vivre décemment, juste à la hauteur de ce que serait un panier de consommation qui peut aller forcément de l'épicerie, mais on a le droit aussi à accéder aux loisirs, on a le droit d'accéder à, à la citoyenneté, on a le droit d'emmener ses enfants au spectacle, de partir en vacances, ça, ça va un peu plus que le minimum social. Être... Pauvre c'est toujours relatif, on est toujours plus ou moins pauvre qu'un autre, mais ça serait quoi le minimum qui nous permettrait d'être décent Ça serait un peu ça. Donc on en arrive à ce sujet extrêmement controversé, parce qu'il vient bouleverser tout un tas de visions qu'on a de la société. Euh, Est-ce que c'est une société sans travail et la valeur travail est importante Est-ce que c'est une société de l'assistanat Est-ce que c'est on l'a vécu un petit peu finalement c'était avant la Covid, oui, mais ce que on que a versé la PTU à tout le monde pendant des mois et des mois et des mois parce qu'il y avait besoin de ce bouclier social là pour que les gens ne tombent pas dans l'infinie pauvreté. Tout à voilà. fait. Donc c'était un peu ce sujet là et finalement on l'aborde de manière frontale et on va se poser la question de un revenu de base. Est-ce que ça serait une nécessité ou une totale imposture? Et là, pour le coup, dans ce, tout ce que je racontais, on est vraiment sur, on essaye de trouver du consensus, du consentement, de se mettre d'accord. Là, au contraire, on sait de base qu'on est en désaccord sur ce sujet-là. Donc, tout on le va monde. faire comme si, mais oui, mais oui. Donc, on fait pas comme si on faisait semblant d'être d'accord et ça va pas marcher à la fin. Donc, on va se mettre d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Premier temps. Comment et une fois qu'on a levé ça, ça ben, on a posé la question et on a fait, je, je reparle d'ingénierie de la concertation, hein. un truc tout simple, très facile à animer, c'est un débat mouvant. On se met dans une salle avec des gens, et il y a un mur à une extrémité qui est « c'est une totale imposture », il y a un mur à l'autre extrémité qui est « c'est une absolue nécessité », et maintenant je donne la parole à chacun, et dès que quelqu'un dit quelque chose qui me touche, je me rapproche de lui.
0: Donc vous faites deux clans, deux groupes, chacun choisit son mur euh, ça. Et, euh, et les gens se rapprochent physiquement à, à partir du moment où ils sont plus ou moins d'accord avec ce que la personne vient ça. d'énoncer.
1: C'est ça. Et donc typiquement, moi je suis en désaccord parce que s'il ouais. y avait un revenu de base, la reine d'Angleterre ou euh, les joueurs du, de Montréal seraient, euh, auraient le droit comme tout le monde. Oui, <rire> en effet, puisque c'est tout le monde, même les plus riches y auront accès. Est-ce que c'est vraiment un problème dès lors que tout le monde y a accès Oui, oui, je continue d'y croire, etc. Ok, ok. Après, est-ce qu'on peut le reprendre par l'impôt Il y a plein de mécanismes si on voulait vraiment lever ça, parce que c'est un problème. Puis petit à petit, les gens se disent « Est-ce que euh, ben moi, si on donnait ça à mon fils de 18 ans, euh, je suis sûr qu'il fumerait du pot toute la journée, qu'il ferait plus rien de sa vie mmh. ?» C'est un certain nombre de fantasmes. Et d'autres qui disent, ben moi au contraire, euh, mon fils, j'ai été confronté à ça, il a abandonné ses études, et on lui a quand même donné de quoi vivre, et il s'est impliqué dans son, dans son quartier, il a eu du temps, euh, et il est devenu, il a créé un organisme communautaire qu'il dirige aujourd'hui. Pourquoi ça serait forcément aller fumer du pote et rien faire de sa journée
0: donc en Donc, fait, vous donnez la parole aux gens pour qu'ils puissent, en fait, pour que toutes ces histoires individuelles-là, qui forgent finalement nos, nos modèles mentaux, nos croyances, nos rapports à la société plus tard, puissent se croiser, que les gens finalement aient le temps de faire ce qu'on a très rarement le temps, c'est-à-dire de s'écouter de se parler et de se respecter dans ces opinions divergentes aussi, c'est ça que j'entends dans ce
1: que vous tout dites. Tout à fait. Mais ce qui est important dans l'expression qui est importante de la divergence et du désaccord, etc., c'est que on passe, excusez-moi du terme, du gouvernance de l'anecdote, où je vais prendre une situation et en faire une généralité, à ouais. euh, c'est ça qui va former ma décision, à une gouvernance des communs, qui fait que par rapport à ces récits-là, on est d'accord que soit on entretient le fantasme de euh, « ça va pas marcher », soit on s'appuie sur le fantasme de « ça va forcément marcher », mais finalement, si on s'appuie sur les aventures, les récits, et qu'on les met en commun pour se dire « faisons le pari », que ça marche, et on a plein de raisons de croire que ça va marcher, parce que il y a déjà des illustrations, ça devient une base plus solide pour construire du commun et asseoir une décision qui dépasse et qui se transcende un peu les clivages si on ne les avait pas exprimés. Et donc finalement, ce qu'on voit physiquement, c'est que au fur et à mesure, les gens se rassemblent et se retrouvent en un centre qui devient le dénominateur commun de ce sur quoi on est d'accord pour avancer.
0: Et là, dans le sujet sur le revenu de base, qu'est-ce qui a été décidé dans cet exemple-là
1: Alors, J'ose le dire parce que c'est un échec au final, donc je veux bien raconter aussi toutes ces aventures. C'est que dans euh, la Gironde, les personnes se sont mises d'accord. Par contre, pour que ce soit après légal, il faut un projet de loi.
0: Ah, Et donc oui. la
1: Gironde a finalement écrit une proposition de loi, validée collectivement par l'ensemble des personnes qui ont participé, qui était en fait un droit d'expérimentation. Autorisez-nous à le tester en Gironde. Voilà, nous, les conditions qu'on verrait, qui sont allées assez loin. Hein. On aurait besoin d'un 800 euros minimum pour vivre versé par l'argent public, et on aimerait un complément de 200 euros en monnaie locale pour être sûr que ça serve à notre économie. Et donc, typiquement, qu'une épicerie puisse se mettre en place communautaire, qu'elle bénéficie de cette monnaie locale pour servir d'abord aux producteurs et donc créer un enrichissement local aussi. Voilà. Donc tout ça écrit dans une proposition de loi et demande un droit d'expérimentation parce que peut-être que ça ne marchera pas, il ne faut pas être jusqu'au boutiste. Par contre, tant qu'on ne l'a pas testé, on ne peut pas savoir. Mmh. Donc la proposition de loi est montée, elle n'a jamais été validée parce que le président de la République française reste en désaccord total avec ce mode de fonctionnement-là. Mais aujourd'hui, parce que la collectivité n'a pas lâché, ce qui se passe en France, c'est que les minimums et les aides sociales, vous y avez droit à partir de 25 ans. Vous n'avez pas le droit avant. Et donc, il y a cette tranche-là, entre 16 et 25 ans, où vous pouvez avoir quitté les écoles, où vous pouvez n'avoir ni formation ni emploi, mais en même temps, vous avez le droit à aucune aide. Aucune. Et si vous n'avez pas de parents, ben vous êtes à la rue. Et il n'y a aucune autre solution. Et donc, autorisez-nous à au moins le tester sur cette tranche d'âge-là. Et ça, ça a été validé.
0: Ça, ça a été validé.
1: Donc, au moins, il y a ça donc, qui y a est quand expérimenté.
0: Un impact, Ça. en fait, mais le, le, le processus collaboratif, collectif, en fait, que vous, que vous racontez est quand même absolument fascinant. puis, euh, quand, je, quand je reprends vos trois histoires, Sébastien, voire même vos quatre, puisqu'on parlait avant aussi de, de, de deux histoires autour de l'alimentation, mais euh, selon vous, est-ce qu'il y a des conditions communes de succès que vous avez pu sentir vibrer avec ces gens-là Qu'est-ce qui fait que les conditions étaient réunies pour que l'expérience se passe de la façon dont ça s'est passé, selon vous
1: ouais, euh, il, y en a, il y en a beaucoup. On va essayer de euh, retracer ce qu'on s'est dit. De, premièrement, il, il me semble que l'ouverture est vraiment une condition nécessaire, absolue. C'est-à-dire que, je vais aller un peu plus loin, que le sujet soit ouvert, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie négociation possible. S'il n'y a pas d'ouverture sur faire changer l'issue de la décision, ça ne sert à rien d'y aller. Mais ça veut dire une ouverture de tout le monde. Si moi, citoyen, j'y vais pour convaincre de mon avis, je ne suis pas moi-même dans une posture d'ouverture. Et donc, il n'y a pas de collaboration possible. Je viens essayer. Si tout le monde vient, finalement, pour essayer de convaincre chacun euh, que c'est lui qui a raison... Sans être prêt lui-même
0: à changer d'avis, c'est ça. ça que j'entends.
1: Et donc, il y a collaboration, il y a facteur de réussite. Si tous les participants sont potentiellement prêts à pouvoir changer d'avis à l'issue du processus. Ça veut dire l'instigateur comme l'ensemble des parties prenantes. Et ça me semble important. Et deuxième ouverture, c'est l'ouverture du sujet. Euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre euh, De quelle couleur serait l'herbe le long de l'autoroute Vous la préférez plutôt bleue ou plutôt rouge Alors qu'on ne veut pas d'autoroute, on est tous d'accord. Donc, si on ne peut pas réinterroger la question en elle-même, et si l'instigateur n'est pas ouvert sur « j'ai peut-être pas la bonne idée de départ bah, », il va y avoir un problème. Et c'est un peu les limites des participations citoyennes un peu alibi, où on essaye de trouver la question qu'on est prêt à poser aux gens, ouais. tout en laissant de côté tout le reste dont on ne veut pas parler.
0: Oui, ça fait vraiment écho, Sébastien, avec, euh, dans nos pratiques aussi, ce qu'on voit, c'est ce qu'on aime beaucoup dire, en tout cas chez Dynamo, c'est l'importance de la question et finalement l'importance de l'invitation et de l'intention. C'est que lorsqu'on est, euh, lorsqu est dans, une, dans une question qui nous fait vibrer, qui nous tire vers le haut, qui ouvre les possibles, bah là on est dans une question qui peut véritablement euh, amener des conversations qui portent. Donc euh, C'est ce que j'entends aussi dans ce que vous dites. Donc une ouverture du sujet lui-même
1: une ouverture, des personnes et du sujet. Peut-être, là, juste j'y pense parce que je vous entends, un sujet qui me fait vibrer, euh, je vais me permettre des mots un peu barbares, même euh, en français, euh, il faut faire attention à ça parce qu'il y a deux notions. jean Kelevich je parlait du concernement, euh, qui a été vraiment théorisé, c'est quand je me sens touché dans mes valeurs intrinsèques ou dans ma chair, il y a concernement. Ça peut être des sujets qui me font vibrer, mais qui vont très rapidement me mettre à distance parce que euh, si vous touchez à mes enfants, c'est mes valeurs et ma chair, et ça je suis pas prêt à en discuter. Euh, je vais prendre l'exemple très actuel de la vaccination. C'est un sujet de concernement. Vous allez me mettre quelque chose dans le corps. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, J'ai pas d'avis là-dessus. Mais c'est un sujet, je sais que si je fais de la participation là-dessus, ça va être extrêmement conflictuel. D'emblée. Mmh. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais attention sur les mécanismes et les modalités. C'est sûr que ce n'est pas un commun <rire> euh, qu'on oui. va construire avec ça. On n'est pas dans, dans ce champ-là.
0: En fait, Sébastien, ce que vous nous dites, c'est que dans le sujet qu'on souhaite apporter euh, pour les personnes qui souhaitent là, mettre en place des, euh, des processus pour générer des, des, des conversations ou identifier des communs, plus le sujet, finalement, se rapproche de nous, physiquement, j'ai envie de dire, euh, nous touche au cœur, dans nos valeurs, dans notre chair, et donc aussi dans notre corps, plus ce sujet-là a un potentiel de euh, dissension, en fait, et de non-collaboration, euh, euh, non parce que de non-changement
1: d'avis, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on pourrait distinguer concernement de la concernation. <rire> je ne sais même pas si ça existe vraiment, mais en fait, si en même temps, je me sens pas du tout touché ou concerné par le sujet que vous traitez, que vous avez envie, pourquoi je viendrai participer Il faut que je me sente un peu concerné, c'est la concernation. Si par contre, le sujet risque de me heurter dans mes valeurs ou dans ma chair, je risque moi-même de me mettre à distance ou de rentrer en conflit.
0: Mmh. Comment est-ce qu'on ah. trouve le juste milieu, finalement
1: ben, c'est exactement ce que vous disiez tantôt, c'est ouvrir sur la question. Ouais. Est-ce que c'est la bonne question que je pose Et c'est pour ça que je dis qu'il y a de l'ingénierie. Euh, ne serait-ce que prendre le temps de la réflexion sur c'est quoi la question que je pose Est-ce qu'elle est valable Est-ce qu'elle est entendable Et peut-être faire un petit processus de collaboration sur quelle question on pose, c'est déjà un bon départ. On revient à la question du temps. Mmh. C'est du temps perdu qui va nous permettre de gagner, gagner du, du, du temps du par temps. la suite. Voilà.
0: Donc l'ouverture, selon vous, est un des ingrédients que en vous avez vus dans les conditions qui ont fait que ces expériences-là que vous nous avez partagées étaient particulièrement riches. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients que vous voyez comme ça euh,
1: Sincèrement, la bienveillance c'est, c'est, pas un petit mot, euh, ça peut paraître encore bisounours, on va dire Sébastien, il est bisounours, mais, à la limite, pourquoi pas. Bienvenue <rire> chez
0: nous, Sébastien, merci. bienvenue.
1: Euh, à la fin, c'est les bisounours qui gagnent, on se le promet. <rire> euh, c'est une bienveillance collective à avoir. il euh, y, y a des gens, peu importe qui, qui vont donner du temps pour construire du commun. C'est, merci pour le cadeau. C'est pas rien. Et il y a un moment, on va pas, on va pas être d'accord, c'est sûr mais ce pas grave, merci de donner cet avis-là. Et donc, d'être, c'est encore une fois une question d'ouverture, mais une fois une question de bienveillance, c'est qu'on veut le bien de tous dans cette démarche-là. On n'est pas en train d'essayer de mettre de côté, de donc se dire merci euh, régulièrement, être disposé à accueillir des avis divergents. Bienveillance, c'est bien veiller. Est, on est tous ça dans des démarches pour faire que ça aille mieux pour tout le monde demain donc de l'avoir en tête en permanence et de se le rappeler, voire de l'écrire et de formaliser, on est dans une démarche de bienveillance, et là attention on fait un petit peu un pas de côté, on est en train de dévier sur notre trajectoire, parce que on est en train de cibler une catégorie de personnes, parce qu'on dit qu'elle ne seraient pas euh, concernée par le projet ou qu'elles seraient en désaccord alors qu'on n'a même pas demandé, plein de petits détails est-ce que quand on dit ça on est vraiment bienveillant est-ce que quand vous dites quelque chose et que je suis en désaccord et que je vous dis c'est nul ce que vous dites je suis bienveillant, Voir. Pire que ça, on peut entendre des horreurs dans des assemblées. Donc c'est une petite règle de base euh, qui peut servir d'un point d'appui pour un animateur, mais qui vaut aussi le coup de commencer à être rentré dans euh, cette philosophie-là à chaque fois que je parle. Est-ce que je suis vraiment bienveillant ou pas Est-ce que oui. c'est nécessaire de le dire Est-ce que c'est utile Et est-ce que c'est bienveillant C'est ces trois questions. Je ne suis pas obligé de parler tout le temps. Si c'est pas nécessaire, pas utile et pas bienveillant, peut-être me le garder pour moi un bout là. <rire> et puis je verrai si de, demain ça devient vraiment nécessaire de le sortir ou pas.
0: Ce que j'aime beaucoup euh, dans, dans cette notion-là de bienveillance que vous apportez, c'est que euh, ça amène aussi à la conscience de soi dans, euh, lorsque je participe moi-même à ces conversations-là, lorsque euh, j'ai envie de, de, de contribuer parce que toutes les personnes euh, qui le font ont ce grand sens-là de contribution. Euh, bah comment est-ce que j'ai également une responsabilité de ce que je fais, de ce que je dis euh, et donc euh, de, euh, de l'impact que j'ai dans un grand groupe auprès des autres personnes. Il y a une femme que j'aime particulièrement, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Starhawk, qui est une grande spécialiste de la permaculture sociale et des dynamiques de groupe dans, dans tous les groupes horizontaux qu'elle crée, euh, demande toujours à une ou deux personnes d'être les gardiens, les gardiennes des émotions du groupe. Et donc, d'avoir cette vigilance-là euh, au service justement, de la bienveillance et de ce, que, de ce qui se vit dans le groupe au-delà des mots ou des, des propos échangés. Ça m'amène ça à ça. Donc, ouverture, bienveillance.
1: Une troisième condition qui me paraîtrait importante, on en a parlé, peut-être on va le formaliser comme ça. ouais C'est de créer les conditions pour que ça fonctionne. Euh, on a parlé d'ingénierie de projet, on a parlé de... Mais ça va jusqu'au bout de... Euh... ouais je vais faire vraiment des choses bêta, mais si je suis au mois de février, qu'il fait froid, qu'il n'y a pas à manger, que c'est une salle avec une lumière qui clignote, et que ça ne crée pas des conditions favorables pour de la collaboration. Tout à fait. Donc, euh, un peu de convivialité, des, des conditions favorables et confortables de travail pour chacun, de se laisser le temps. On revient sur cette question de temps. Ouais. Oui, on n'a pas le temps mais ça va prendre du temps. Et si finalement, vous créez des conditions de la frustration, parce qu'on n'a pas laissé le temps à tout le monde de parler, parce que c'est pas des conditions favorables. Donc tout ça, je le remets un peu dans le processus de la collaboration. La collaboration, c'est pas un instant, c'est une démarche.
0: Mmh.
1: Et ça demande de créer des conditions favorables pour que ça se passe bien. Donc je reviens sur, ça vaut le coup de voir un peu ce qui s'est passé ailleurs, parce qu'il y a déjà des retours sur ça c'est favorable et ça, ça ne l'est pas ça vaut le coup de s'interroger un peu là-dessus et ça vaut le coup tout bonnement de poser la question aux personnes avec qui on va travailler est-ce que pour vous on est dans des conditions favorables ou qu'est-ce qui manquerait pour que ça se passe bien tout ouais. simplement
0: ça m'amène également à une question qu'on n'a pas encore abordée mais euh, euh, dans ces conditions-là dans les exemples que vous avez donnés euh, euh, quand vous dites finalement on va euh, être en accord avec le désaccord euh, je le dis avec mes mots à moi comment est-ce qu'on fait aussi euh, pour prendre soin de discussions qu'on peut savoir particulièrement chargées, qui vont s'en venir. Là, vous évoquiez le, le, ce qui a pu se passer en Gironde, où il y avait des dissensions. Je demande ça parce que je sens qu'on est, et on, est, on, on le sent tous et toutes, je pense, on est dans une ère de la polarisation, on est dans une ère où il peut être difficile d'avoir des conversations qui sont pourtant nécessaires, même si elles sont extrêmement clivantes, est -ce que, comment est-ce que vous vous y prenez, vous Sébastien, pour euh, des conversations courageuses
1: Il euh, n'y a pas de solution miracle, parce que sinon on le saurait. Il euh, y a des manières de l'appréhender. Donc je pense que là, pour le coup, pour moi, on sort un petit peu des communs, et on est plus dans de l'ingénierie, de la participation, et c'est important de le traiter aussi. Premier accès, je ne sais pas si ça va être très consensuel ce que je vais dire pour le coup, mais c'est de déplacer le sujet. Euh, je vais prendre un exemple, je travaillais dans une école, et on travaillait sur comment est-ce qu'on ferait une école où tout le monde aille bien dans cette école. La communauté éducative, c'est-à-dire les parents, les enfants, les enseignants, etc. Il y avait un sujet extrêmement conflictuel qui était l'accès à l'école. Euh, la moitié des parents voudraient rentrer dans la cour de récréation en auto et avoir un espèce de drive des enfants qu'on les sorte sans eux avoir besoin de sortir de l'auto. Et l'autre voudrait qu'on piétonnise tous les accès pour être sûr que les enfants soient en sécurité et qu'il n'y a plus d'automobile à proximité. Ouais. C'est extrêmement conflictuel. Le sujet de commun, c'est la sécurité dans les abords de l'école. Là, on est d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce que la question de l'ordre du jour ce soir, c'est la piétonnisation du secteur scolaire Bien évidemment que ça va être conflictuel. Par contre, la sécurisation de l'accès à l'école, je, je traite le même sujet, mais je le déplace un petit peu. Et finalement... Dans la question que je vais poser, on revient sur la formulation de l'invitation, de la question, etc. Quelle question je vais poser sur quels sont les enjeux pour la sécurisation de l'accès à l'école Il y a la question de l'automobile, il y a la question du temps des parents, il y a la question de etc. Donc ça peut être du plus petit au plus grand de retrouver cette façon de poser la question. Et enfin, je reviendrai sur l'immigration, puisque ça se passe bien à l'échelle d'une ville, pourquoi est-ce qu'on raconte que ça se passe mal dans l'Assemblée nationale Ouais. C'est notre manière aussi de mettre en récit qui est, oui, on peut créer du conflit très facilement et très artificiellement en posant volontairement une question clivante de comment est-ce qu'on met à mal la société québécoise en accueillant de plus en plus de gens de l'extérieur Ou comment est-ce qu'on crée une société du vivre ensemble qui est forte de toutes nos différences mais qui consolide ce qui fait notre identité Dès qu'on dépassionne tout ça et qu'on se raconte ces récits-là et qu'on n'entretient pas des fantasmes, il y a des merveilleuses choses qui permettent de construire sur des sujets clivants.
0: Donc l'importance du récit, l'importance de choisir ses histoires, l'importance mmh. de se prendre le temps aussi de se raconter là-dedans. Et euh, parlant de se raconter, Sébastien, euh, où est-ce qu'on se voit euh, dans 20 ans Où en est notre société <rire> de rêve euh, Puisque euh, vous parlez de cette importance-là de pouvoir euh, se projeter dans euh, quelque chose qui nous appelle.
1: Hum. Mmh. Euh, sacrée sacré bonne question. Euh, 20 ans, c'est, c'est demain en même temps. Ça veut dire que c'est ce qu'on est en train de construire maintenant. Il mmh. euh, y a un sujet dont on n'a pas traité, je ne suis pas tout à fait à l'aise, c'est la question de la résilience. Euh, parce que je trouve que la résilience, ça veut dire qu'on accepte un certain nombre de choses, comme euh, ça y est, c'est fait, on ne peut plus trop lutter, il va falloir qu'on fasse avec. Il y a quand même des sujets de résilience qui vont être importants. Et construire des villes résilientes, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'absorber des chocs climatiques, etc. Il va falloir qu'on se pose la question. Mais... Une fois qu'on a dépassé ça, dans 20 ans, premier enjeu démocratique, je crois vraiment qu'il faut qu'on reconstruise notre manière de, de, de voter ou de désigner. Euh, une démocratie par projet plutôt que par personne, ça me paraît vraiment être quelque chose à construire d'ici les 20 années. On n'aura pas la personne providentielle qui résoudra tout. Par contre, on a plein de belles compétences pour mener des projets en commun. Donc, repenser un peu cet équilibre-là, tous les apports que peuvent avoir l'horizontalité, la sociocratie, le, le construire des communs, euh, je pense que les villes et le municipalisme ont un avenir, mais dès lors qu'on accepte aussi d'être dans la représentation démocratique, parce qu'il y a bien un moment où il faut aussi qu'il y ait des personnes qui acceptent de ne pas décider et d'autres personnes qui acceptent la responsabilité de la décision. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important de, pour demain. Je pense qu'il faut, euh, enfin qu'il faut... C'est difficile de dire, il faut, on n'est pas... Il faut rien dans là. la vie, non, mais disons qu'on peut le
0: souhaiter, par exemple.
1: Mais souhaiter d'avoir résolu les deux enjeux majeurs qui sont euh, la pauvreté et la faim, c'est quand même pas une petite affaire. Donc, euh, l'enjeu de relocaliser un peu ces choses-là qui nous appartiennent, c'est vraiment ce qui est en train de se dessiner, et ce qu'on voit. Euh, dans, moi, je suis dans, à Québec, là, dans, le, dans la base-ville, euh, il y a plein d'initiatives de... Ben, on va dépaver des rues, euh, on va enlever du bitume et on va construire du jardin partagé. Et je trouve que c'est en train de prendre une ampleur qui dessine un autre avenir parce que c'était très conflictuel il n'y a pas longtemps, ça allait vraiment de moins en moins, ça regroupe de plus en plus de monde, voire maintenant il y a des files d'attente de gens qui veulent euh, refaire du, partagé, du potager en commun. On est sur une tendance là. C'était... Euh un bruit sourd, et ça devient une tendance lourde. Donc, plus de démocratie euh, d'implication, plus de projets locaux qui prennent de l'ampleur autour de thématiques rassembleuses, comme l'alimentation, et plus de reconnaissance de ces initiatives-là, je crois que c'est un peu ce vers quoi on va, euh, mmh. et qui va petit à petit. Moi, je crois que la force fait loi, je vais prendre un dernier exemple. Au Portugal, euh, j'accompagnais une démarche, qui était vraiment sur du vivre ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on est bien Qu'est-ce qui fait qu'on est mal Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'on aille bien tous ensemble demain Et au Portugal, on était vraiment, c'était il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant, euh, sur, bah, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des épiceries qui jettent des invendus alimentaires. Euh, c'est pas normal. Et donc, petit à petit, ces gens-là vont faire les poubelles des épiceries et les redistribuent. Il y a un peu plus de 10 ans, il y a 15 ans. Et on leur dit, attention, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est dangereux. Donc, heureusement, il y a des juristes qui vont « on n'a pas le droit, alors regarder le droit, qu'est-ce que dit le droit Est-ce que vraiment on n'a pas le droit C'est dangereux, pourquoi ?» Il y a toute cette question de date limite d'utilisation optimale ou date limite de consommation parce que ça devient dangereux dans le droit oui, européen. Je, je pense que c'est un peu pareil au Québec, on a des dates d'utilisation optimale c'est-à-dire qu'on peut continuer de les consommer après. C'est meilleur avant, mais ce n'est pas dangereux après. Voilà. Donc, on se met d'accord sur des choses qu'on a quand même le droit de récupérer et qu'on peut redistribuer. Donc ces gens-là commencent à redistribuer. Et puis petit à petit, ça crée de l'entraînement et ça crée de l'effet boule de neige. Euh, et donc petit à petit, ça s'organise avec de la redistribution, exactement ce qu'on peut voir au Québec. Voilà. Il y a le, le
0: fameux mouvement aussi de « je mange mes vidanges ». Qui est...
1: Exactement. Sauf que euh, là, ça va un petit peu plus loin et effectivement, il y a des choses dans le droit qui ne sont pas permises. Et donc, cette initiative-là, par ce fameux euh, cercle qu'on dessinait horizontal ascendant, va jusqu'à re-questionner le droit européen et à faire changer le droit européen pour autoriser la redistribution d'un vendu alimentaire. Hmm. Et puis après, pour obliger la redistribution des invendus alimentaires. Et aujourd'hui, il y a 15 ans, les épiceries n'avaient pas le droit et donc, mettaient ouais. dans les poubelles en fermant les yeux pour qu'on aille le récupérer. Aujourd'hui, elles sont obligées de redistribuer les invendus. C'est né de 10 citoyens dans le Portugal qui se sont posés cette question-là, qui a fait changer le droit européen et qui a imposé à toute l'industrie agroalimentaire de changer complètement de modèle. C'est possible, ça. Et donc, je crois beaucoup à cette rencontre et je pense que d'ici 20 ans, on peut un peu le formaliser ce droit d'initiative citoyenne. Ouais ce droit de changer. Quand on a démontré que ça marche et que c'est un intérêt positif pour tout le monde, pourquoi on n'irait pas jusqu'à changer le droit mmh. Pour que ça devienne un petit peu la nouvelle norme, mais pas une nouvelle norme décidée par en haut, décrété, mais une nouvelle norme qui s'impose par elle-même parce qu'elle devient l'évidence, parce qu'elle a montré son effet à positif à l'échelle locale.
0: C'est assez euh, encourageant quand même, je trouve, euh, Sébastien, de, euh, de terminer euh, tranquillement là-dessus, parce que euh, vous avez commencé en disant... Euh, euh, Ensemble, on va plus loin et euh, il faudrait qu'on y aille vite parce qu'on a de moins en moins de temps. Et dans euh, tous les exemples que vous nommez, euh, j'entends et je trouve aussi, moi, dans ce que j'observe, que euh, les choses bougent aussi de plus en plus vite, d'un côté comme de l'autre, mais aussi dans toutes ces... Euh, euh, ces freins qui se lèvent et qui, qui deviennent des facilités, Il y a, les mentalités changent très vite, les conversations s'ouvrent, les collaborations sont de plus en plus possibles et ça aussi, ça s'accélère et je trouve que ça, ça ouvre des possibles, en tout cas pour les 20 prochaines années, si on maintient ensemble ce, ce courage-là collectif et cette co-responsabilité, j'ai envie de dire.
1: Ouais, complètement. Mmh.
0: On a un petit rituel, Sébastien, dans notre podcast, dans notre balado, qui est de euh, systématiquement poser la même question à tous nos invités. Et euh, même okay. si vous nous avez déjà parlé euh, énormément euh, des conditions gagnantes, des ingrédients que ça prend pour la collaboration, euh, de tout ça, je vous demande euh, une dernière élan de créativité euh, en vous posant euh, cette question-là. Quels sont les trois ingrédients pour changer le monde Finalement,
1: hmm. euh, C'est une excellente question. Trois ingrédients pour changer le monde. Je vais essayer de ne pas dire ce que j'ai déjà dit. Euh, sinon, ce serait trop facile. Je, du coup, je regrette de ne pas avoir su <rire> <rire> euh... avant. On aime vous prendre par surprise. Ah ben, hmm. Alors, trois ingrédients pour changer le monde, très sincèrement. Un, l'amour. Deux, l'humour. Et trois, un bon breuvage. Je pense que l'amour, c'est un peu notre seule arme. L'humour, c'est cette espèce de bouclier qu'on peut avoir face à la dureté du monde. Et un bon breuvage, c'est ces conditions favorables qui peuvent qu'on peut avancer avec les deux. J'adhère
0: <rire> complètement. Merci infiniment, Sébastien. C'était un immense plaisir ben, de merci vous recevoir. J'espère vous dire à bientôt. Ben
1: oui, avec grand plaisir. ouais.
0: Et nous, on se retrouve peut-être pour une saison 2. Merci pour tout. Le balado L'Air du Co que vous venez d'écouter est produit par Dynamo pour célébrer ses 10 ans au service du développement social. Il a été réalisé grâce à la collaboration de toute l'équipe Dynamo. À la réalisation et au montage, Julie-Léonora Kesh. Au mixage, Rémi Hermosso. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur notre site internet, nos réseaux et toutes les applications. Pour nous suivre, abonnez-vous à notre balado et à notre affolette sur www.dynamocollectivo.com A bientôt